0: Wie schafft man es in Zeiten von Komm in die Gruppe und schnell reich werden Gurus eigentlich, sich eine echte und seriöse Selbstständigkeit aufzubauen, die auch noch profitabel ist? Und das ohne jedem Coaching hinterherrennen zu müssen. Das beantworten wir diesem Podcast, die Marketer Patrick Windolph, Nick Geringer und Erik Steigner. Lehne dich also zurück und genieß den kurzen power
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, wir sind in Folge 11, Männer, elfte Folge. Ich bin happy. Wir sprechen über Joint Venture. Kurz Für alle kurz und knackig erklärt, was ist ein Joint Venture? Ähm, Im Prinzip einfach nur eine Partnerschaft auf ähm, Umsatzbeteiligungsbasis im Regelfall oder Gewinnbeteiligungsbasis. Ja, Das bedeutet, dass sich ähm, ja zwei Parteien zusammentun, und miteinander an einem Projekt arbeiten, beziehungsweise an einem Geschäft, an einem Business. So, und ähm, Erik und ich wurden dieses Jahr aufgrund unseres äh, sehr, super erfolgreichen Kurses, muss man so sagen, der hat sich fast tausendmal verkauft dieses Jahr, der CBO Mastery, ähm, haben wir viele Anfragen gekriegt von ja Firmen und auch Selbstständigen und Unternehmern die uns gefragt haben, ob wir für die ihr Marketing übernehmen, beziehungsweise auch den Vertrieb und ob wir denn ihnen einfach helfen können. So, und das alles auf einer partnerschaftlichen Ebene. Das heißt nicht auf einer, hey, bring's mir bitte bei, sondern auf einer, mach du das bitte für mich, weil du bist der Profibasis. Und ähm, das auch nicht im klassischen Agenturgeschäftssinne, dass die uns einfach monatlich bezahlen, sondern eben auf einer partnerschaftlichen Ebene, wo sie uns am Umsatz oder am Gewinn beteiligen. Und da haben wir dieses Jahr nochmal viele zusätzliche Erfahrungen gesammelt, weil wir das in einem größeren Stile gemacht haben. Das heißt, jedes Geschäft, was wir auf Joint Venture Basis angenommen haben, hat mindestens 100.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. So. Und unser Ziel war es im Prinzip, das auf 200, 300, 400.000 Euro Umsatz im Monat zu bringen. Ähm, und bevor ich zu Patrick und zu Erik gebe, teile ich einfach kurz meine Learnings beziehungsweise meine wertvollsten Nuggets, die ich gerade im Kopf habe, dazu. Ähm, Warum äh, kann ich Joint Ventures empfehlen? Ich kann Joint Ventures empfehlen, weil du äh, die Möglichkeit hast, einfach nochmal dir, also dich in in einem anderen Bereich, häufig in einer anderen Nische, nochmal Erfahrungen zu sammeln, mit coolen Menschen zusammenzuarbeiten, dir einen Kundenstamm aufzubauen und dort, sage ich mal, dir ein Stück vom Kuchen zu holen, ohne dass du selber Experte dafür sein musst oder dort selber nochmal auftrittst. So, Das heißt halt, du kannst halt einfach in verschiedenen Märkten, wie beispielsweise Fitness, Geld verdienen, Spiritualität, irgendwie, alles, was es da sonst noch so gibt, kannst halt überall mitnaschen und überall Erfahrungen sammeln und überall Menschen kennenlernen, obwohl du halt nicht überall das Gesicht dafür bist und ein Coaching oder ein Kurs oder sonst was haben musst oder ein Unternehmen oder ein Produkt. So, das ist eigentlich das Coole daran. Das heißt, ich liebe es halt einfach super viele Erfahrungswerte zu sammeln. Dann wird einem halt nicht langweilig. So, deshalb kann ich das halt empfehlen. Das, der, der zweite Punkt dazu ist halt, na du kannst da halt nochmal dir eine zusätzliche Einnahmequelle aufbauen, ohne im Regelfall an Kosten beteiligt zu sein. Das ist, ähm, je nachdem, wie das Joint Venture aufgebaut ist, aber im Regelfall kriegst du halt zwischen 10 bis 50 Prozent an Umsatzbeteiligung, je nachdem, mit wem du arbeitest und was da schon steht und was da noch nicht steht. Und diese Umsatzbeteiligung äh, oder Gewinnbeteiligung äh, beinhaltet nicht, dass du dich noch an Kosten mitbeteiligst. Im Regelfall. Ist nicht immer so. Es gibt verschiedene Deals. So, Das heißt, es ist einfach nochmal so eine zusätzliche Einnahmequelle. Ähm, ja, das ist eigentlich so das Coole daran. Ähm, jetzt Eine Sache, die wir festgestellt haben, beziehungsweise die ich festgestellt habe, und zwar, dass ähm, Joint Ventures, ähm, dass wir nur noch Joint Ventures machen und annehmen, äh, wo wir erstens uns super gut mit den äh, Partnern verstehen. Also wir haben bisher kein Joint Venture angenommen, wo wir uns nicht gut mit den Partnern verstanden haben, also das war glaube ich schon die erste Grundvoraussetzung, wir haben keins wegen Geld angenommen, wir haben keins angenommen, weil wir gedacht haben, boah, damit können wir irgendwie was anderes Cooles schaffen oder erreichen oder sowas, sondern immer, wenn die Basis zu den Partnern cool war, wir haben uns gut mit denen verstanden, wir hatten Spaß, man hat sich gedacht, ich würde mit dem auch mal ein Bier trinken gehen und ähm, das ist die erste wichtige Grundvoraussetzung, äh, die Das Learning, was wir daraus gezogen haben, aber ist folgendes, und zwar, ich nehme, also, ich würde nur noch Joint Ventures annehmen, wenn wir die Kapazitäten haben, alles übernehmen zu können. Das heißt, sowohl das Marketing als auch den Vertrieb. Warum? Ähm, Wir haben Joint Ventures gehabt, da haben wir nur den Vertrieb übernommen. Das bedeutet, dass die anderen Partner das Marketing gemacht haben, weil das denen wichtig war und wir haben den Vertrieb gemacht. So Oder wir haben Joint Ventures gehabt, da haben wir das Marketing gemacht und der Partner hat den Vertrieb gemacht. Eine, ein großes Learning, was wir daraus gezogen haben, ist, dass das halt schwierig ist. Warum ist das schwierig? Ähm, wir machen unser Marketing bewusst so, wie es für unseren Vertrieb am besten funktioniert. Das heißt also, Wir haben unser Marketing auf unseren Vertrieb angepasst und unseren Vertrieb auf unser Marketing. Das bedeutet, die gehen Hand in Hand miteinander und spielen sich die Bälle zu, wissen, wie was abläuft, welche Skripte für was, wo sie was finden. Und wir haben da einfach so an allen möglichen Schrauben gedreht, damit wir äh, wirklich viel Potenzial rausholen können. Ähm, So, das Problem jetzt, wenn du in Joint Venture gehst und du machst nur den Vertrieb und jemand anderer das Marketing, dann macht er das halt aus seiner Sicht, macht es so, wie er glaubt, dass es am besten ist und so, wie er das vielleicht in der Vergangenheit mit Vertrieb verknüpft hat. Das heißt aber nicht, dass mein Vertrieb dafür kompatibel ist. So, das heißt halt ganz häufig ähm, hat halt einfach das Marketing und der Vertrieb dann nicht miteinander harmonieren können und wir haben nicht das Maximum rausgeholt, weil auch einfach die Kommunikationswege unterschiedlich waren und Ansichten und Glaubensmuster, Wertesysteme. Genau das Gleiche, aber auch andersrum. Wir haben das Marketing gemacht und haben halt einen Haufen Leads generiert und dann hat der Partner das den Vertrieb gemacht und ähm, hat sich halt ständig gesagt, boah, das passt hier nicht und da nicht und ich hätte gern bessere lead und ich hätte gern das noch und das noch und das noch. Das heißt, wir sind da, haben es nie geschafft, so Hand in Hand dann zu gehen. So und die Joint Venture, die bei uns am besten funktionieren. Und dann sind die, wo wir das Marketing und den Vertrieb machen. Das heißt, wo der Partner kommt und sagt, ich habe hier ein Produkt, ich habe hier eine Unternehmung, ich möchte, dass sie größer wird. Ähm, Ich möchte mich aber nur darauf fokussieren, ein tolles Produkt abzuliefern und die Kunden zu betreuen. Und ich wünsche mir, dass ihr das Marketing und den Vertrieb dafür macht. Und da haben wir einfach, können wir dann wirklich eins zu eins wie eine Schablone unsere besten Cases drauflegen Und haben damit die besten Erfolge erzielt, während wir halt mit Joint Ventures, wo, wie gesagt, wir nur Vertrieb oder nur Marketing gemacht haben, halt immer Kopfschmerzen hatten, immer wieder miteinander reden mussten, immer kommunizieren und dann im Regelfall es meistens entweder beendet haben, weil wir weder wir noch der Partner zufrieden war oder äh, wir äh, dann komplett noch den anderen Teil mit übernommen haben. Und das ist so eigentlich mein größtes Learning. Und deshalb würden wir kein Joint Venture mehr annehmen, ähm, wo wir nur eins von beidem machen, sondern wenn, dann halt auf einer Agenturbasis im Sinne von, bezahl uns ganz normal deine fixe Summe und dann machen wir gerne das Marketing für dich oder bezahl uns eine fixe Summe, dann können wir auch gerne für dich äh, den Vertrieb machen, aber nicht auf einer partnerschaftlichen Ebene, weil einfach dadurch, dass dann diese Disharmonie so ein bisschen da ist, Und die Erwartungen auch viel größer sind vom Partner an dich, ähm, ist halt, du diese Erwartungen nicht wirklich gematcht kriegst und gleichzeitig der Umsatz, der entsteht, auch nicht, also auch nicht einfach hoch genug ist, als dass er die Zeit und den Aufwand rechtfertigt, den wir und unsere Mitarbeiter reinstecken. So, das mal kurz so meine Erkenntnisse aus jetzt zahlreichen Joint Ventures, die wir dieses Jahr gemacht haben. Ähm, Patrick, du gerne, weil du hast ja auch ein paar Joint Ventures gehabt.
0: Oh ja, ja ich habe keine Ahnung. Ich glaube, meine erste Joint Venture 2013 gehabt. Das ist schon ein bisschen her. Ähm, also wie du sagst, ich finde es immer besser, wenn man äh, ein bisschen mehr ähm, dann quasi übernimmt für die Leute und nicht nur das Marketing macht oder nicht nur den Vertrieb, damit man einfach mehr steuern kann. Ähm, was äh, meine Erkenntnis ist, aus verschiedensten äh, Joint Ventures, ähm, hast du auch eben, glaube ich, angesprochen, dass man am besten wirklich sich irgendwie front up äh, bezahlen lässt, ja, oder einfach einen monatlichen Betrag ausmacht und dann halt nochmal Prozente ausmacht. Das kann ja, ich sag mal, etwas sein, dass man ein paar tausend Euro im Monat bekommt, ja. Ähm, je nachdem, was es für ein äh, Business ist, ähm, natürlich auch eine höhere Summe. Und die verrechnet sich dann wieder mit den Prozenten, die man eigentlich bekommt, ja. Äh, das finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, weil meine Erfahrung, ja, muss ich wirklich sagen, ist es immer geiler, wenn du in ein Business reingehst, wo du äh, quasi eine Joint Venture startest und dieses Business steht schon, die haben da schon was stehen, ob es jetzt ein Coaching-Business oder ein Beratungs-Business ist, ähm, als Beispiel, die machen auch schon damit Umsätze und du hilfst denen dann quasi, ich meine, bei mir war das meistens dann über Videos, über organischen Traffic und alles mögliche, äh, natürlich auch über Werbung, aber du hilfst denen quasi dann einfach aus, ich sag mal, einem Goldbarren mehrere Goldbarren zu machen, aber nicht, dass du denen erst noch zeigen musst, wie sie quasi das Gold schürfen oder in der Mine abbauen und deswegen, also das finde ich immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen Lottospielen, wenn du mit Leuten startest, die halt eine Idee haben und du hilfst denen dann dabei, deswegen muss da auf jeden Fall ein bestehendes Business sein, weil ich krieg's immer wieder mit, jetzt nicht bei mir persönlich, aber dass halt Leute starten in der Joint Venture und ja, wollen was umsetzen, wollen anscheinend auch keine Kohle investieren oder sowas für Dienstleister, die dann letztendlich gewisse Dinge übernehmen und das finde ich dann ein bisschen schwierig, ja, deswegen würde ich immer sagen, kommen ein bestehendes Business, wo man schon ein bisschen Umsatz macht und wo man dann einfach hilft, das Ganze zu skalieren und größer zu machen. Ähm, selbst hatte ich auch schon Joint Ventures gehabt, wo ich Leuten äh, einen Teil abgegeben habe, äh, dafür, dass sie dann für mich zum Beispiel Marketing gemacht haben oder irgendwie was optimiert haben. Ähm, das war auch sehr cool. Da habe ich mich teilweise dann aber auch so gefühlt, dass ich den Leuten gesagt habe, okay, komm, wir waren jetzt eigentlich bei 25 Prozent gewesen, äh, ich verdopple einfach deinen Anteil, wir machen jetzt 50-50, weil daraus eine Partnerschaft entstanden ist. Und das hat auch sehr gut funktioniert. ähm, Und nichtsdestotrotz, äh, ja, eigentlich nochmal das, was ich eben gesagt habe, achtet einfach drauf, wenn ihr Joint Ventures macht, äh, dass äh, ihr da wirklich am besten Fall einen fixen äh, Geldbetrag bekommt, der sich dann vielleicht auch äh, verrechnet, einfach mit ein paar Prozenten, ja, ähm, und dass man dann wirklich ein Business einsteigt, ähm, wo halt schon Umsatz gemacht wird und wo man nicht irgendwie dann hofft, dass man vielleicht dann irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten mal Geld verdient, weil das hatte ich auch schon gehabt, das war halt pure Zeitverschwendung, ja, und äh, deswegen, also, äh, eine Joint Venture kann oftmals eine Zeitverschwendung sein, oder halt echt ein geiles Business, wo du echt nochmal toll ein bisschen Geld mitnehmen kannst, weil du einfach nochmal das für andere machst, was du selbst auch beherrschst für dich. Ja,
1: also, äh, eine Sache, die ich euch empfehle, ähm, wenn ihr einen Joint Venture Partner habt, und der will euch nur am Gewinn beteiligen, nicht machen. Ihr habt einen Joint Venture Partner, der euch, Prozent, der euch eine Umsatzbeteiligung gibt, aber dann sagt, hey, ähm, ja, aber ihr müsst euch auch noch an ein paar Kosten mit beteiligen oder ein paar Kosten werden mit abgezogen ja, genau. nicht machen. Das sind nämlich genau die Leute, die richtig fuchsig sind. Die kommen dann nämlich um die Ecke und sagen halt, äh, boah, du kriegst hier 25 Prozent und so und du denkst, boah, voll geil, und das Business steht schon und läuft. Der ist aber ein Fuchs und sagt dann, ja, hey, aber ähm, Ein bisschen was von den Werbekosten müssen wir abziehen und vielleicht, wenn wir noch ein paar andere Kosten haben und so weiter. Aber das werden nicht viele sein. Das wird nicht viel sein. Also um Gottes Willen, da brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Aber am Ende hat sich das dann immer so rausgestellt, dass dann irgendwie ein Haufen Umsatz gemacht wurde und dann sagst du, du, ähm, was kann ich dir denn jetzt in Rechnung stellen, falls du das nicht über CoopCard oder Digistore direkt abrechnest. Und dann sagt er dir, ja, ähm, 500 Euro. Und dann sagst du, äh, wie bitte? 500 Euro, wie ja du, ähm, ich musste das noch kaufen und das musste ich noch kaufen und hier musste ich noch was zahlen und da musste ich noch was zahlen, das war alles nicht vorhergesehen. Dann denkst du so, Alter, wann hast du das bitte mit mir abgesprochen? Ja, das das ist doch mein Geschäft, das muss ich doch nicht mit dir absprechen. Ja doch, ich habe drei Monate meiner Lebenszeit investiert und da kommen jetzt 500 Euro bei raus. Sorry, aber das hätte ich nicht gemacht dann ähm, unter dem Aspekt. Also, und das ist, dann eigentlich so das Ding. Ich muss kurz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, also wenn wir eins, also Marketing oder Vertrieb nicht nicht übernehmen, sondern nur eine Sache übernehmen, ähm, wie gesagt, das würden wir in Zukunft nicht nochmal annehmen, aber es gab natürlich, also jetzt gerade haben wir ein Joint Venture, der Erik und ich, äh, was echt cool ist, wo wir beispielsweise nur das Marketing machen. Und da ist es cool, weil die sind wirklich richtig stark im Vertrieb, die Jungs. Die sind richtig gut im Vertrieb. Die machen da richtig gute Arbeit und so weiter. Und da ist es das einzige Mal jetzt zumindest dieses Jahr, wo es äh, insoweit klappt, dass wir einfach nur Leads liefern und die dann auch abschließen. Und äh, das dann auch ähm, einen lohnenswerten Grad hat und auch Spaß macht und das echt coole Leute sind. Aber ja, Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Uh, Erik, wie ist es bei dir? Also was sind so deine Learnings aus Joint Ventures? Positiv, negativ? Was kannst du empfehlen? Was kannst du sagen?
2: Ja, erstmal äh, mal cooler Input von euch beiden und viel Neues dazu gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich kann nur bestimmte Dinge unterstreichen. Und das ist, also ne, wie du Nick auch schon gesagt hat, wir hatten dieses Jahr sehr viele Joint Ventures, mehr als jemals zuvor, also mehr als ich zumindest jemals zuvor gemacht habe und war es sehr cool. Ähm, waren noch sehr viele größere Personen mit dabei, die man auch kennt. Wir dürfen leider nicht über den Namen einzeln sprechen, äh, allein aus erstens Datenschutzgründen, zweitens wurden meistens Verträge unterschrieben, dass wir ruhig sind, daher äh, sehen Sie das bitte nach. Aber spannendes Learning von mir war, es macht keinen Sinn, Joint Ventures wegen Geld zu machen. Also wenn es dir darum geht, mehr Umsatz zu machen, machst du keine Joint Ventures. Finde ich persönlich auch nicht als Agenturgeschäft, weil ähm, so viel kann man mir gar nicht zahlen, als das, also das hört sich blöd an jetzt, aber es lohnt sich finanziell, wenn es dir nur darum geht, mehr Geld zu machen auf der einen Seite, lohnt sich Juventus für mich nicht. Die lohnt sich für mich dann, wenn ich da einfach Lust drauf habe, mir das Spaß macht und ich mit den Leuten gut verstehe und auch einfach Bock habe. Nur dann finde ich das richtig cool. Dann kann es auch echt Spaß machen. Und dann, also wenn du was hast, wo es dir richtig Spaß macht, geht es mir auch gar nicht um Geld. Dann macht es mir einfach Bock. Und ich stehe morgens auf und denke mir, boah, cool, habe ich richtig Bock dran zu arbeiten. Und das ist mir ziemlich egal, was dabei rumkommt. So, bis zu gewissen Grad natürlich. Das heißt also, wenn es dir nur darum geht, wo du denkst, ey cool, da kann ich nochmal mehr Umsatz mitnehmen. ja. In den meisten Fällen kannst du es auch, aber es wird nie so viel sein wie das, was du in deinem eigenen Hauptgeschäft rausholen kannst, wenn du die gleiche Zeit da reinsteckst. Von daher machst du nicht, weil du denkst, da geht nochmal ein Umsatzboost. Ja, da kommt drauf, aber der ist deutlich höher. Das heißt also, die, wir hatten ganz am Anfang auch sehr viele, sehr schnell angenommen, hatten dann so eine große Horde an John Ventures und waren dann erstmal so, okay, jetzt müssen wir auch liefern. Und das hat uns zeitlich ganz schön gefressen. So, und haben da, glaube ich, das Learning rausgezogen, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, nur noch annehmen, wenn die ganzen Faktoren außen rum stimmen, also Sachen wie, wir übernehmen beides, oder wir merken direkt, da ist eine coole Verbindung oder irgendwas stört uns da schon, mal. oftmals spürt man das ja vorher schon, ob irgendeine Verbindung zu einer bestimmten Person, zu einer Firma, zu einem Business da ist oder irgendwo nicht. Und wenn so Sachen sind, wo man sich mit Leuten streiten muss oder die Kommunikationswege über 27 Ecken laufen, sind das meistens so rote Flaggen schon. Und du merkst, boah, nee, das nicht. Aber wenn da alles passt, können wir das gerne machen, ist immer cool und macht mir dann dementsprechend auch Spaß. Also das coole Learning daran ist, wie gesagt, man lernt coole Leute kennen, man lernt neue Kontakte kennen und früher oder später... Vielleicht wird da nochmal was zusammen passieren, vielleicht auch nicht. Aber man hat ein cooles Netzwerk, das ist cool. Für den Umsatz alleine lohnt es meistens nicht, was auch vollkommen okay ist. Ansonsten, ähm, ja, spannend ist auch immer, die äh, Hauptanforderungen sind meistens zwei Phasen, die ich gemerkt habe. Phase 1 ist immer, ja, wir brauchen nur Leads. Also wenn es darum geht, dass wir jetzt das Marketing machen oder äh, sei es jetzt Launch oder sei es ein video sei es ein Webinar was auch immer, ist ganz oft die erste Anforderung oder der, ich sag mal, erste Wunsch, den die meisten haben, ist Leads. Also brauchst du wirklich nur Leads? Leads kann ich hier reindrücken, bis du umfällst. Ja, ja, Leads. Und dann ja, im Prinzip machen wir das auch und dann heißt ja, okay, jetzt bitte ganz gerne Qualität. Das ist spannend, also wir wissen eigentlich schon, eigentlich wollen die alle Qualität, nur Leads ist meistens gelogen. Aber ja, es gibt gar nicht viel Neues zu sagen, ihr habt beide alles schon ziemlich gut zusammengefasst, Stimmt da vollkommen zu. Wollt nur noch mal unterstreichen, dass es sich nicht lohnt, es wegen Geld zu machen, macht das nur, wenn alles stimmt und ihr habt ja wirklich Bock drauf. Das sind coole Jungs, coole äh, Frauen, coole Mädels, was auch immer. Cooles Projekt, macht euch Spaß. Okay. Macht Sinn, das zu machen, wenn da irgendwas nicht passt, wenn ihr da irgendwo irgendwo unwohl seid. Und oftmals spürt man das ja schon, wenn man merkt, irgendwas passt da nicht, irgendwas ist da komisch. Wenn ihr das schon spürt, macht es nicht, weil es wird es nicht lohn auf Dauer. So, das ist mein Ding mm. Ansonsten Finde ich es find cool. Wir hatten ziemlich viel, durften viel lernen mit vielen neuen Personen, also ja, mich ausgetauscht, neue Kontakte gesammelt, neue Freunde auch gesammelt. Schon cool, ja.
1: Ja, man wollte ich gerade sagen, neue Freundschaften geknüpft auf jeden Fall. Richtig ja. coole. und ähm, da wird immer irgendwas zusammen entstehen, einfach, ne? Weil man halt auch zusammen häufig stärker ist als alleine. Von dem her ist das da schon ganz nice. Ähm, ja, eine Empfehlung ist auf jeden Fall, also entweder keinen Vertrag zu machen bei einem Joint Venture, wenn du, äh, sage ich mal, super flexibel sein möchtest, oder einen Vertrag zu machen, der, jetzt klingt ganz stumpf, aber eigentlich nur positiv für dich ist. Das heißt im Sinne von, du kannst jederzeit raus, wenn du Bock hast, der andere aber nicht. So, weil das Problem häufig, ja, muss ich leider so sagen, weil das Ding ist, die Joint-Venture-Partner kommen zu dir, die kommen zu mir und sagen, ich möchte mit dir arbeiten, ich möchte deine Hilfe haben. Es ist ja nicht so, dass ich die anrufe und sage, hey, ich mache dein Business jetzt besser, sondern die kommen zu mir und sagen, bitte, bitte mach mein Business besser. Und ähm, dann ist es aber häufig so schon gewesen, dass wir dann Know-how reingebracht haben, ihnen Sachen gezeigt haben, Dinge optimiert haben. Und dann relativ schnell, so nach ein, zwei Monaten, auf einmal so, hm, ja, also wir haben dafür jetzt einen Mitarbeiter gefunden. ähm, Ja, eigentlich macht ihr ja doch gar nicht so viel. Und dann denkst du so, Digga. Wir wir, haben dir das beigebracht. Worüber (lacht) reden wir hier gerade, bitte, okay? So, und dann wollen die im Prinzip häufig so den Easy-Way-Out nehmen, Uh, weil die dann festgestellt haben, dass das in doch besser funktioniert oder dass sie das jetzt vielleicht, dass sie doch auf einmal Zeit gefunden haben, um das Marketing zu machen. Die Zeit hatten sie aber vor einem Monat nicht gehabt. Und ähm, wenn du halt keinen Vertrag mit denen hast, dann kannst du, ist es halt nicht bindend in dem Sinne, ne? Klar, mündliche Absprache. Was manchmal ist klar. gut sein kann, ja. So, aber das ist ja wieder der Punkt. Deshalb, wenn du keinen Vertrag hast zum Beispiel und dir schmeckt irgendwas nicht, dann kannst du ja sagen, ich bin raus. Weil wenn du einen hast, und sagst, mir schmeckt das nicht, ich will raus und er sagt, nee, nee, du erledigst die Arbeit jetzt, wir haben das miteinander unterschrieben für ein Jahr oder sowas, kommst da halt nicht raus. ne Aber wenn du halt einen Vertrag machst im Sinne von, dass du entscheidest, wann vorbei ist, ähm, vor einer bestimmten Laufzeit, die ausgemacht wurde, wenn es dir nicht schmeckt und der andere es aber nicht kann, ähm, weil er dann vielleicht einfach Know-how gezogen hat und sich dann äh, ja aus dem Staub machen möchte, ja, dann ist halt cool, aber wir machen im Regelfall keine Verträge, weil wir da halt nicht im Verlust leben, sondern halt sagen, okay, wenn der Partner nicht mehr möchte oder wir nicht mehr möchten, ähm, dann wollen wir halt einfach nicht mehr. Und dann ist es auch okay und dann, klar, hast du halt Know-how reingegeben und du hast da Prozesse aufgesetzt und Dinge vielleicht, auf denen die nachher aufbauen, an denen du nichts mehr mitverdienst, äh, aber damit lebt man dann halt, ja, und das ist dann halt auch, wie ist und okay. Das ist auch der wichtige Punkt, wir machen
2: es ja nicht wegen Geld. Deswegen ist in dem Moment halt auch, wenn es irgendwann nicht mehr passt oder irgendwas schmeckt uns nicht, den Partner nicht sagt, mal, ey, pass auf, es war eine coole Zeit, wir gehen da komplett als entspannte Freunde auseinander, dann lass uns einfach. Ist ja vollkommen normal, dass man sich früher oder später trennt oder nicht mehr zusammenarbeitet, was auch immer. Muss ja kein Schrei sein und sagen, ey, pass auf, es macht für uns gerade keinen Sinn mehr, weil das und das oder Ersatz umgekehrt, vollkommen cool. Wir äh, Das Spannende ist ja, wir haben uns vorher nicht gebraucht vor allem John Venture und werden es danach auch nicht brauchen. Das ist das Cool, wenn man es macht, cool, wenn es funktioniert, wenn es harmoniert ist, umso cooler. Wenn nicht, ist auch okay entspannt. Also das heißt, macht es nicht, um halt ja, um euch um davon abhängig zu machen, um es als Umsatzboost zu sehen, um es als Umsatzmuss zu sehen. Dann macht es, wenn es cool Leute sind, wenn es Spaß macht. Wenn nichts auch okay. Habt ihr vorher auch nicht gehabt?
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, sehr cool. Äh, ich würde sagen, wir beenden den Powernap an der Stelle. Ihr dürft aufwachen. Der Powernap ist vorbei. Und ich äh, wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Denkt daran, immer dienstags und donnerstags 7 Uhr in der Früh laden wir hoch. Und äh, dienstags und donnerstags auch auf meinem YouTube-Kanal. Immer ein neues Video. Um 18 Uhr. Folgt folgt Erik.Steigner. Erik.Steigner. Der Running Gag. Dankeschön. Also ja, wir hören uns.
2: vielleicht kurz noch eine Sache, bevor wir die Folge beenden. Das ist auch vielleicht cool, wer schreibt uns so generell mal Themenvorschläge bei Instagram? Weil ganz oft überlegen wir, okay, was können wir kurz erzählen? Und uns fällt da immer ein Thema ein, aber leichter ist, wenn ihr uns einfach sagt, was ihr hören möchtet. Das heißt, wir haben, letztens, wir haben vorhin gesehen, dass wir über 270 Zuhörer haben, was uns extrem freut nach der kurzen Zeit schon. Das heißt, Abonnent. wenn ihr gerade... Ja, und Abonnenten und 280 Zuhörer, ne richtig cool. Das heißt, wenn jemand von euch mit dabei ist, der ein spezielles Thema hören möchte, über das wir reden, über das wir uns austauschen und unseren Senf wieder zugeben, was auch immer, schreibt einem von uns drei bei Insta oder schreibt uns eine Mail, am besten bei Insta natürlich, schreibt mal einen Themenvorschlag, würde uns sehr freuen, gehen wir gerne drauf ein.
1: Yes, an der Stelle, wir hören uns, euer Patrick, Erik und Nick, ciao, ciao.
2: Arrivederci, ciao.